0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de notre programme. Cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, le pape François a présidé la prière mariale de l'Angélus devant de nombreux fidèles rassemblés place Saint-Pierre. S'arrêtant sur le mouvement continu de Jésus qui en allant à la rencontre de l'humanité blessée, nous montre le visage du Père et en même temps nous interpelle avec des questions sur notre foi, le pape a invité à abandonner le Dieu que nous croyons connaître et à nous convertir chaque jour au Dieu que Jésus nous présente dans l'évangile, le Père de l'amour et de la compassion. Après la prière mariale de l'Angélus, le Saint-Père a appelé à prier pour la paix dans le monde et à lutter contre le phénomène dramatique mondial qu'est la traite des êtres humains à l'approche de la journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains qui sera célébrée jeudi 8 février, date de la commémoration de Sainte-Joséphine Bakita. Dans cette édition, vous suivrez également la rétrospective des nouvelles de l'Église en Afrique. Décès du président namibien Aghe Gengob intervenu dimanche suite à un cancer à l'hôpital de Windhoek à l'âge de 82 ans. Nous y reviendrons de l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira aussi au Sénégal. Et nous terminerons cette édition par la suite de la lecture du document de synthèse de la première phase des travaux du Synode sur la synodalité. Une fois de plus, bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
2: Radio Vatican, Français Afrique, Christian Loussambé.
1: Le pape François a présidé la prière mariale de l'Angélus devant de nombreux fidèles rassemblés Place Saint-Pierre dimanche 4 février. S'arrêtant sur le mouvement continu de Jésus qui, en allant à la rencontre de l'humanité blessée, nous montre le visage du Père et en même temps nous interpelle avec des questions sur notre foi, le pape a invité à abandonner le Dieu que nous croyons connaître et à nous convertir chaque jour au Dieu que Jésus nous présente dans l'évangile, le Père de l'amour et de la compassion. Le compte rendu de Delphine Allaire.
0: C'est sous un ciel clair et un doux soleil d'hiver que le pape a récité la prière de l'Angélus ce dimanche depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Mais avant cela, François est revenu sur le mouvement continu de Jésus qui, selon lui, nous dit quelque chose d'important sur Dieu et en même temps nous interpelle avec des questions sur notre foi. En dépit de l'idée d'un Dieu distant, froid, indifférent à notre sort qui pourrait subsister en nous, Jésus, qui va à la rencontre de l'humanité blessée, nous montre le vrai visage du Père Rappelle François. Dio non è un
1: patron distaccato che ci parle dall'alto. Al contrario, è un padre pieno d'amour che si fa vicino visite libérer guérir et de l'esprit.
0: Il nous révèle que Dieu n'est pas un maître détaché qui nous parle d'en haut, mais au contraire un père plein d'amour qui se rend proche, qui visite nos maisons, qui veut sauver et délivrer, guérir de tous les maux du corps et de l'esprit a déclaré le pape. S'arrêtant sur cette marche incessante de Jésus qui nous interpelle, l'évêque de Rome invite les fidèles à s'interroger sur le fondement de leur foi en les exhortant à se rappeler leur première activité spirituelle, celle d'abandonner le Dieu que nous croyons connaître et de nous convertir chaque jour au Dieu que présente Jésus dans l'Évangile, le Père de l'amour et de la compassion. En découvrant ainsi le vrai visage du Père, notre foi mûrit et nous ne restons plus des chrétiens de sacristie ou des chrétiens de salon, mais nous nous sentons alors appelés à devenir porteurs de l'espérance et de la guérison de Dieu.
1: Merci Delphine après l'Angélus, le Saint-Père a de nouveau invité à prier pour la paix à laquelle le monde aspire tant et qui, aujourd'hui plus que jamais, est menacée en de nombreux endroits. Ce n'est pas la responsabilité de quelques-uns, mais de toute la famille humaine, a-t-il souligné, invitant à coopérer tous pour construire la paix avec des gestes de compassion et de courage, pensant tout particulièrement aux personnes qui souffrent de la guerre en Ukraine, en Palestine et en Israël. L'évêque de Rome a aussi tourné ses pensées vers l'Asie, où samedi 10 février prochain, des millions de familles célébreront le nouvel an lunaire. Il s'est aussi associé aux évêques italiens à l'occasion de la quarante sixième journée pour la vie célébrée dimanche 4 février en Italie sur le thème « La force de la vie nous surprend », invitant à dépasser les visions idéologiques afin de redécouvrir que toute vie humaine a une valeur immense et est capable de donner quelque chose aux autres. Enfin, François a salué les jeunes de nombreux pays venus pour la journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains qui sera célébrée jeudi 8 février, date de la commémoration de Sainte Joséphine Bakita, religieuse soudanaise qui a été esclave dans sa jeunesse. Soulignant le dévouement personnel et l'engagement social de chacun des nouveaux lauréats du prix Zayed 2024 qu'ils recevront lundi 5 février, le pape François a commémoré le cinquième anniversaire du document historique sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, dont le texte avait été co-signé par le souverain pontife et le grand imam Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb le 4 février 2019 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, la même ville où se sont tenus dimanche 4 février les assemblées de la fraternité Humaine. Dans son message lu par le cardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, préfet du Dicaster pour le dialogue interreligieux, le Saint-Père a exprimé sa joie pour les progrès réalisés jusqu'à présent, ainsi que sa gratitude envers le grand imam et le président des Émirats Arabes Unis pour avoir soutenu de nombreuses initiatives qui concrétisent les valeurs de fraternité et de camaraderie sociale fondées sur la vérité que tous les êtres humains ne sont pas seulement créés égaux, mais qu'ils sont intrinsèquement liés en tant que frères et soeurs enfant de notre unique Père qui est aux cieux. Donnons à présent la parole à Françoise Niamien pour la rétrospective des nouvelles de l'Église en Afrique de la semaine. Commençons cette rétrospective par la célébration de la Journée
2: mondiale de la vie consacrée le 2 février par l'Église. En République démocratique du Congo, à cette occasion, le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque de Kinshasa, lui-même religieux capuissant, a présidé une messe en la cathédrale Notre-Dame du Congo.
1: Retrouvons Jean-Baptiste Malenge. La recherche permanente des dieux, c'est le cœur de la vie consacrée. Voilà le rappel fait aux personnes consacrées le vendredi 2 février en la journée mondiale de la vie consacrée dans la cathédrale Notre-Dame du Congo par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. L'archevêque de Kinshasa a félicité les consacrés, mais il leur a aussi rappelé l'intention du pape Jean-Paul II, qui a institué la Journée mondiale de la vie consacrée en 1998 pour instruire le peuple des dieux par le témoignage sur les charismes de la vie consacrée dans l'Église.
2: Restons en République démocratique du Congo pour revenir à la messe pour la paix organisée par l'ASEAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, regroupant la RDC, le Rwanda et le Burundi. Une messe qui a eu lieu le dimanche 28 janvier à Goma, la capitale du Nord-Kivu. Dans son homélie, le cardinal Fridole Ambongo a appelé à mettre fin à la guerre et au massacre dans la sous-région des Grands Lacs, qui a fait déjà plus de 12 millions de morts et plusieurs millions de déplacés. Bien avant cette messe, le samedi 27 janvier, la vingtaine d'évêques présents à Goma a visité le camp des déplacés de Lushangala, à une trentaine de kilomètres de la ville. Devant cette population qui les a accueillis avec joie, les évêques ont lancé un message de réconfort et imploré la fin de la guerre et la lutte pour une paix durable. Le cardinal John Onaïekan, archevêque émérite d'Abuja au Nigeria, a été reçu lundi 29 janvier en audience par le pape au Vatican à l'occasion de son 80e anniversaire de naissance. Un moment d'action de grâce pour le cardinal nigérien qui a consacré 55 années de sa vie au service de Dieu. Et de son Église.
3: La, la seule raison pourquoi j'ai demandé pour l'audience avec le Saint-Père, c'est seulement pour avoir l'occasion de dire merci, Vos entités, parce que j'ai reçu beaucoup de, de grâce de Dieu pour avoir des positions importantes au service de l'Église de Dieu et du peuple de Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis le, le, plus, le plus intelligent, etc. C'est seulement la grâce de Dieu.
2: Les évêques délégués du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, et du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, CCEE, ont, à l'issue de leur séminaire tenu du 23 au 26 janvier dernier à Nairobi, au Kenya, rendu public un message à travers lequel ils ont fait mention de quelques difficultés face auxquelles confrontait le monde. Pour faire face à ces défis... Il propose d'établir des ponts entre l'Europe et l'Afrique pour une grande culture de fraternité et une marche ensemble sur le chemin synodal engagé par l'Église universelle. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a clôturé dimanche 28 janvier sa 124e Assemblée plénière. Une rencontre sanctionnée par un communiqué final dans lequel les évêques ont appelé à une responsabilité civile et au leadership éthique dans la société ivoirienne et dans l'Église. Ils ont également invité les fidèles à maintenir la flamme de l'évangélisation. On y revient avec Marcel ariston -Bley.
1: Constatant que c'était dirigeants, dirigeant aussi bien dans la société ivoirienne que dans l'église privilégie leurs intérêts personnels et ceux de leur clan au détriment du bien commun, les prélats ivoiriens ont lancé un appel à tous
3: les dirigeants de tous bords à travailler dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple en vue d'une croissance et d'un développement
1: harmonieux. Faisons place à l'actualité sociopolitique en Afrique. Le président namibien Aghe Gengop, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime d'apartheid en Afrique du Sud est mort au dimanche à l'âge de 82 ans. Aghe et le président en 2014, est décédé à Windowek, la capitale namibienne, où il était hospitalisé après la découverte de cellules cancéreuses, lors d'un bilan médical a annoncé la présidence par le biais du nouveau chef de l'État par intérim, Nangolo Mbumba, jusqu'alors vice-président. Plus récemment, le défunt président a pris position en soutenant la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice et condamné la position de l'Allemagne, ancienne puissance coloniale de la Namibie, qui a rejeté les accusations de génocide de Pretoria à l'encontre d'Israël. L'opposition au Sénégal a appelé à manifester dimanche à Dakar et a prévu de lancer la campagne électorale comme prévu, rejetant la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle du 25 février, une décision sans précédent qui a suscité un tollé. L'annonce faite samedi dans un contexte de grave crise politique par le président élu en 2012 et réélu en 2019 a aussi provoqué l'inquiétude à l'étranger. Nous poursuivons la lecture du document de synthèse de la première session des travaux du Synode sur la synodalité. Parole au Père Jésuite Martin Baati. Mes chers frères et
3: sœurs, aujourd'hui nous continuons à lire la première partie du rapport de synthèse de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, tenue à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Rappelons que cette première partie s'intitule « Les visages de l'Église synodale ». La fois passée, nous avons parcouru les trois questions ou secteurs d'approfondissement proposés par le rapport de synthèse. Aujourd'hui, nous lisons les six propositions données par les participants au synode. Selon les participants au synode, la richesse et la profondeur de l'expérience vécue les amènent à indiquer comme priorité l'élargissement du nombre de personnes impliquées dans le processus synodal. Telle est la première proposition. Par ailleurs, comme deuxième proposition, il faut trouver les moyens d'impliquer plus activement les diacres, les prêtres les évêques, dans le processus synodal au cours de l'année à venir. Une église synodale ne peut se passer de leur voix, de leur expérience, et de leur contribution. La troisième proposition est la nécessité pour la culture synodale de devenir plus intergénérationnelle, avec des espaces permettant aux jeunes de parler librement avec leur famille, leur père et leur pasteur, y compris par le biais des canaux numériques. Il est proposé que le travail théologique d'approfondissement de la terminologie et de la compréhension conceptuelle de la notion et de la pratique de la synodalité avant la deuxième session de l'Assemblée soit promue dans un lieu approprié. Celle-ci est la quatrième proposition. En cinquième position, étant donné que les implications canoniques de la perspective de la synodalité requièrent une clarification, il est proposé qu'une commission intercontinentale dédiée des théologiens et de canonistes soit mise en place pour la deuxième session de l'Assemblée. La sixième et dernière proposition stipule ceci. Je cite. Le moment semble venu de réviser le Code de droit canonique et le Code de canon des Églises orientales. Une étude préliminaire devrait donc être entreprise. Fin de citation.
0: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français Afrique de Radio Vatican, Christian Losambe qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et restez branchés sur nos programmes.